0: Avec le Facho, bonsoir. Bonsoir. Il y a 40 ans, Neil Armstrong, le premier homme, posait ses pieds sur la Lune. Aujourd'hui, l'Amérique rêve d'y retourner pour des séjours plus longs. Les astronautes de la mission Apollo 11 en discutent ce soir avec le président Barack Obama à la Maison Blanche.
1: Les négociations du Costa Rica sur la crise au Honduras sont prolongées de 72 heures. Les autorités issues du coup d'état menacent toujours d'arrêter le président déchu Manuel Zelaya s'il rentre au pays.
0: Mohamed Abdelaziz, président élu de Mauritanie, le résultat est fortement contesté par l'opposition qui met en cause des fraudes massives. L'Union européenne prend acte des résultats et des positions exprimées par l'opposition et l appelle tout le monde au calme. Le journal en
2: français facile.
1: C'était il y a 40 ans, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les astronautes américains de la mission Apollo 11, posaient le pied sur la Lune.
0: Ce jour-là, la conquête de l'espace devenait un grand moment de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les Américains souhaitent s'engager à nouveau dans cette voie, mais pour s'installer de façon durable sur la Lune, sur l'astre blanc. L Analyse de Jacques Villain, membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace et historien de la conquête spatiale.
2: Ce programme de retour de l'homme sur la lune a été lancé par le président Bush le 14 janvier 2004. Le président Obama, comme le président Kennedy, au tout début de son mandat, n'était pas des grands tenants de la conquête spatiale. Mais les réalités politiques du moment ont fait pour Kennedy qu'il s'est engagé dans cette aventure. Pour Obama, il ne peut pas non plus ne pas considérer que la conquête spatiale est un des éléments de la nation américaine. Donc il a demandé à un grand personnage américain qui était le président de Lockheed Martin, M. Augustine, de revoir la copie et de lui faire des propositions sur le programme Constellation. Et ces propositions devraient arriver d'ici la fin du mois d'août ou début du mois de septembre. Donc on va attendre un petit peu pour savoir quelle véritablement va être la politique du nouveau président américain. Mais on ne peut pas imaginer euh, qu'il arrête. Ce n'est pas possible. à mon avis, il va peut-être y avoir des délais qui vont s'allonger. Ce sera peut-être pas 2020, ce sera peut-être 2025, parce que la crise économique est là, sans aucun doute. Et il faut en tenir compte. Donc euh, on va attendre quelques semaines là pour être plus précis sur le sujet.
0: Jacques Villain, membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, c'est historien de la conquête spatiale, au micro de Christian Sotti. Les astronautes américains Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Buzz Aldrin se rencontrent ce soir, le président Barack Obama à la Maison-Blanche et discutent avec lui de l'avenir, de l'exploration spatiale. Et sur notre site internet RFI.fr, un dossier spécial consacré à cet événement, un documentaire multimédia, des images, des textes et des sons pour revivre les grands moments de cette grande aventure.
1: Hillary Clinton est satisfaite de sa troisième journée de visite en Inde.
0: La secrétaire d'État américaine annonce la conclusion d'un accord de défense pour augmenter les ventes d'armements américains à New Delhi et le choix de deux endroits en Inde qui pourront accueillir des centrales nucléaires civiles américaines. Depuis New Delhi, Hillary Clinton a indiqué que son pays fera tout pour obtenir la libération du soldat capturé en Afghanistan.
3: Nous tentons tout ce que nous pouvons pour le localiser et le
1: libérer. C'est révoltant et c'est vraiment un signe de désespoir. C'est une attitude criminelle de la part de ces groupes terroristes. Donc nous allons
3: faire tout ce que nous pouvons pour
1: le retrouver.
0: Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine avec Anne Corpé. L'armée américaine annonce qu'elle va augmenter ses effectifs de 22 000 hommes pour faire face à la situation en Irak et en Afghanistan. Encore un mot sur l'Inde où Mohamed Ajmal Kassab a plaidé coupable aujourd'hui devant un tribunal pour sa participation aux attaques qui avaient fait 174 morts et plus de 300 blessés en novembre dernier à Bombay. Mohamed Ajmal Kassab est le seul survivant des commandos impliqués dans ces attaques.
1: Dans la crise du Honduras au Honduras, les discussions en cours au Costa Rica n'ont pas avancé d'un pouce.
0: La délégation du gouvernement en place à Tegucigalpa a rejeté l'une des sept propositions du président et médiateur costaricien Costa Rica, Oscar Arias. Pas de gouvernement d'Union Nationale avec Manuel Celaya, le président déchu. Pas question non plus pour lui de rentrer au Honduras, sauf pour se faire traduire en justice. Mais le président renversé ne s'avoue pas vaincu. Manuel Celaya a accepté une prolongation des discussions pour 72 heures. Mais il prévoit de rentrer dans son pays vendredi. Début juillet, il avait déjà tenté l'expérience sans succès.
1: Cette crise du Honduras, Daniel Ortega l'a évoqué
0: Oui, c'était à l'occasion du 30e anniversaire de la révolution sandiniste au Nicaragua. Cela n'a pas empêché le président nicaraguayen d'annoncer lui-même un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat. À ses risques et périls, car comme au Honduras, la constitution actuelle du Nicaragua ne l'autorise pas à briguer deux mandats successivement. Sylvain Biville.
3: Après Chavez au Venezuela, Morales en Bolivie, Coréa en Équateur, le Nicaraguayen Ortega suit les traces de ses amis de la gauche radicale latino-américaine. Cette manie de vouloir abroger les limitations de mandat n'est d'ailleurs pas l'apanage de la gauche. Le conservateur Uribe a lui aussi changé la constitution en Colombie pour rester au pouvoir. Pour Olivier Dabene, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine, cela n'a d'ailleurs rien de scandaleux en soi.
2: En soi, changer un article de la constitution n'est pas, pas dangereux, n'est pas antidémocratique. Hein. La plupart des constitutions en Europe prévoient l'élection et parfois la réélection sans aucune limite. Ce n'est pas pour autant qu'on dit que la démocratie est en danger. Pour Denis
3: Roland de l'université de Strasbourg, il y a au contraire un vrai risque. à voir tomber des garde-fous constitutionnels qui avaient été mis en place en Amérique latine juste après la chute des dictatures militaires pour éviter le retour à la tradition autoritaire des caudillos.
4: La crainte dans un modèle populiste d'une réélection permanente au Nicaragua avec le passé de guerre civile dans le Venezuela de Chavez pose un vrai problème. C'est évidemment un danger pour la démocratie.
3: Les tripatouillages de la constitution ne marchent pas à tous les coups. Le président du Honduras, Manuel Zelaya, en est la meilleure preuve. Ce sont justement ses velléités de briguer un deuxième mandat qui lui ont valu d'être renversé par l'armée le mois dernier.
1: Au Pérou, le jugement est tombé dans le procès d'Alberto Fujimori.
0: L'ancien président pérugien a été condamné à 7 ans et demi de prison pour une affaire de corruption durant son mandat entre 1990 et 2000. Il y a trois mois, Alberto Fujimori avait déjà été condamné à 25 ans de prison pour atteinte aux droits de l'homme. De l'écoute de Radio France Internationale, il est 22 h minutes. La majorité absolue dès le premier tour pour le général Mohamed Abdelaziz, le nouveau président élu de Mauritanie. Un résultat contesté par l'opposition qui met en cause des fraudes massives. L'opposition demande au Conseil constitutionnel et au ministère de l'Intérieur d'annuler les résultats. Les résultats sur lesquels l'Union Européenne évite de se prononcer pour le moment. Amadeou Altafage, porte-parole de l'Union
4: Européenne. La Commission européenne se félicite que le scrutin se soit déroulé dans le calme. Ceci dit, le processus de l'accord de Dakar se poursuivra au-delà de ces élections même. Quant aux résultats provisoires annoncés, nous prenons note. Nous prenons note aussi d'ailleurs des positions qui ont été exprimées par les principaux représentants de l'opposition et la contestation qu'elles incluent. À ce stade, donc, ceci a un caractère provisoire et il est prématuré de se prononcer sur ces résultats, notamment parce que nous attendons aussi la publication des analyses et des observations faites par différentes missions qui étaient présentes dans les pays, l'Union africaine notamment, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie et la Ligue arabe. La seule chose que nous disons, c'est que toute contestation éventuelle des résultats doit s'effectuer dans le cadre qui est prévu nous appelons donc à toutes les parties au calme et à la retenue pour éviter toute démonstration violente.
0: Amadeo Altafaj porte-parole de l'Union Européenne avec Boniface Vignon.
1: La réponse de la presse écrite indépendante au président nigérien Mamadou Tanja.
0: Il n'y aura pas de journaux privés dans les kiosques pendant une semaine au Niger. Le secteur de la presse écrite indépendante réclame l'abrogation, c'est-à-dire la suppression du décret présidentiel qui autorise la haute autorité des médias de prendre des sanctions à son encontre sans préavis.
1: Osni Moubarak est depuis hier à Paris.
0: Le président égyptien a rencontré aujourd'hui le Premier ministre François Fillon avant un déjeuner demain à l'Elysée avec son homologue français Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État égyptien vient évoquer la relance de l'Union pour la Méditerranée et le processus de paix au Proche-Orient.
1: L'actualité en Europe, c'est aussi le jugement du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans le procès de deux artisans du nettoyage ethnique en 1990 en
0: Bosnie-Herzégovine. Milan Lukic, chef d'un groupe paramilitaire, a été condamné à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Sredoye Lukic, lui, est cope de 30 ans pour avoir encouragé ces crimes.